0: Nasceu no Porto e foi lá que se licenciou em Medicina. Exerceu atividade clínica apenas durante três anos e o dobro do tempo foi professor universitário. Empresário aos 21 anos, presidente da empresa aos 27, ajudou a transformar a sua empresa num dos maiores grupos ibéricos de farmacêutica. Gosta de ler e de escrever. Tem oito obras publicadas. O comendador Luís Portela, presidente da Bial, é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. O primeiro medicamento português é um antiepiléptico, é assim que se diz, é seu e estará à venda até ao final do ano em muitos países do mundo. O que é que significa o Zebinix para o Grupo Piau?
2: Olha, significa, antes de mais, um projeto lindo, um projeto muito bonito, conseguido ao longo de 15 anos, de 15 anos com muitas lutas, com muitas dificuldades, envolvendo muitos investigadores, nossos 100 investigadores e mais alguns que colaboraram connosco, envolvendo um enorme investimento de 300 milhões de euros, envolvendo 1.500 doentes analisados em 23 países, envolvendo um dossiê para para as autoridades de saúde europeias, para a EMEA, de 85 mil páginas. E ao fim destes anos todos, temos o um produto aprovado para ser comercializado em 40 países europeus, temos licenciado o um produto a duas multinacionais, uma norte-americana para os Estados Unidos e Canadá, e uma japonesa para alguns países europeus, e temos a possibilidade de levar ao mundo o primeiro medicamento
1: de raiz portuguesa. E com isso, a Bial espera triplicar a faturação em três anos, de 150 milhões para 450 milhões de euros. E significa que a empresa nunca mais vai ter nenhum problema?
2: Ah, não, os problemas vão vão aparecendo no dia-a-dia, mas uh, significa, sobretudo, que depois de, um, de tantos anos de esforço, em que, quando eu olho para trás, até parece que foi um milagre, temos conseguido os tais 300 milhões de euros para investir, estamos, neste momento, a recuperar desse investimento e a criar condições para continuar a investir, porque a investigação e desenvolvimento é como uma bola de neve. O uh, nossa equipa sintetizou, nos últimos 15 anos, uh, perto de 11 mil novas moléculas, Dessas, apenas seis sobrevivem e normalmente é assim, o rácio até é bastante bom e para além do Zubinix, portanto, há Sim. mais cinco e essas cinco moléculas precisam de ser alimentadas. Quanto precisamos... tempo é que demora a criar um medicamento média e quanto dinheiro é que é preciso gastar? 10 a 14 anos, está nos livros. Uh, normalmente a média são 800 milhões de euros para cada então produto. Então foi uma um grande lugar. aposta este foi uma Zepnick, aposta né? e conseguimos
0: cons... Em termos de, de investimento foi abaixo da, da média e em termos de tempo foi a média.
2: Sim, menos. O ser abaixo da média tem uma explicação inicial, é que há áreas terapêuticas como o cancro, por exemplo, ou a SIDA, onde normalmente os valores estão acima da média. Há áreas, como o sistema nervoso central, onde os valores normalmente estão abaixo seja, da média.
0: está na mediana em termos
2: de investimento para os é, medicamentos é, foi, para foi um investimento muito bem conseguido. Eu disse o raço, os rácios são muito bons, quer sob o ponto de vista de resultados clínicos, técnicos, quer também sob o ponto de vista económico-financeiro. Foi um investimento francamente bom. Francamente bom. Mas o que eu estava a dizer é que agora temos mais cinco projetos pela frente que estão vivos e que precisam de ser alimentados ao longo dos próximos anos. Mais para investimento, nós, a para investimento para fazer. Muito investimento.
1: Cinco novos
2: medicamentos é isto? Cinco novos medicamentos, quer dizer, nós temos cinco moléculas que sobrevivem, que estão patenteadas em todo o mundo e que estão a decorrer ensaios, não é? A mais avançada é um anti-parkinsoniano que está agora que vai até ao fim deste ano iniciar a fase 3 de ensaios clínicos, portanto, alargado em todo o mundo. E depois vem o antihipertensor e depois vem, portanto, quer dizer, em diferentes fases de evolução dos tais uh, 10 a 14 anos que são necessários. Mas para alimentar tudo isso vai ser necessário muito, muito dinheiro, não é? E, portanto, estamos a criar condições para, recuperando o investimento feito, termos também uh, uh, possibilidade de continuar a investir nestes novos projetos. Mas
1: isso quer dizer que uh, até de, de 2020 a Bial pode ter quatro ou cinco medicamentos? Uh, Animes, Portugal pode ter quatro ou cinco medicamentos? A escala global. É verdade. Se tudo continuar a correr bem, como tem corrido até agora. Uh, disse-me há pouco que foi uh, foi concessionado um medicamento para os Estados Unidos e para a Europa porque é que a Bial uh, não o faz diretamente, não tem uh, capacidade para isso?
2: Bem, nós estamos a operar atualmente em
1: 37 países diferentes. Diretamente?
2: Diretamente por nós próprios, mas uh, na Europa só estamos em Portugal e em Espanha depois temos uma presença em Chipre Malta e Albânia, uma presença pequena Quer dizer, boa nos mercados, mas
1: em países pequenos. E esses três países ficaram fora da concessão para a Europa? Ficaram.
2: Portanto, aí nós vamos lançar o produto diretamente. Depois temos uma presença relativamente forte em África, estamos em cerca de 20 países em África, e temos uma presença já simpática na América Latina, sobretudo na América Central, onde estamos a comercializar em uma dúzia de países. Mas na Europa, digamos assim, a nível do primeiro mundo, nós ainda não conseguimos alargar a nossa internacionalização ao primeiro mundo. Ou seja, já conseguimos a Espanha, que é o sétimo maior mercado mundial na área farmacêutica. Mas ainda não estamos no resto da Europa, não estamos nos Estados Unidos, não estamos no Japão. E, portanto, nós, ao, ao termos, ao de termos tecnologia resolvemos dividir as coisas desta forma. Primeiro, não entregar o produto apenas a uma empresa para não ficarmos demasiado dependentes do trabalho dessa empresa. Segundo, escolhermos parceiros muito especializados na área do sistema nervoso central. Terceiro, para os Estados Unidos e para o Canadá, onde nós entendemos que são mercados muito grandes e não temos capacidade para entrar nos próximos anos, nós fizemos uma licença exclusiva para os próximos 10 anos. Portanto, a CEPRACOR durante 10 anos vai eh, comercializar em exclusivo nesses mercados. Para a Europa resolvemos fazer de uma forma diferente. Uh, fizemos uma licença para a ESAI em uh, co ou seja, eles têm direito de entrar com o produto já no mercado, mas depois dos primeiros dois anos nós podemos entrar nos mercados onde tivemos capacidade financeira para poder ir entrar.
0: Isso significa que este, este novo produto, o Zé Benix, estará nestes mercados com outra marca que não é da Bial? Não, não. É a Bial mesmo A distribuição é que é.
2: é, 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 é. Na, na Europa será a a caixa será branca, resquinha vermelha e o nome Bial por baixo. Também depois associado ao nome ESAI, hum. não é? Mas será a nossa caixa, será a nossa embalagem. Para os Estados Unidos, não. Para os Estados Unidos é uma licença em exclusivo para a CEPRACOR, leva as cores da CEPRACOR, leva a imagem da cor e depois associada à marca avial. É
1: Hum, e o preço do medicamento, vai ser global ou vai variando de país para país?
2: Não, as regras de preço ainda são, enquanto as regras sanitárias hoje já se consegue fazer uma aprovação de um produto para toda a Europa, de um medicamento para toda a Europa, a nível dos preços não. Portanto, nós agora estamos neste momento, precisamente, a iniciar os processos de, de solicitarmos preços em cada país. Portanto, são 40 processos diferentes para obtenção do preço. Isso e depois sim. do preço obtido, em alguns países, como em Portugal, por exemplo, ainda será necessário... Submetermos a pedido de eh, com participação eh, pelo Estado português, não é?
0: Isso pode
2: significar
0: que um produto português de uma empresa portuguesa será mais barato lá fora, isto tendo em conta a política farmacêutica em Portugal e nos outros países da União Europeia, ser mais barato lá
2: fora do que, do que será em Portugal? Olha, a experiência para nós é nova, portanto nós nunca fizemos o lançamento de um produto à escala global e, portanto, temos alguma dificuldade em perceber como é que as coisas se passam. Posso lhe dizer, mas a minha resposta é teórica, normalmente as empresas farmacêuticas começam a lançar os seus produtos primeiro na Europa do Norte, onde é mais rápido obter os preços e normalmente os preços são mais, são mais elevados, e depois é que lançam na Europa do Sul, onde, normalmente obtêm, onde as autoridades demoram mais tempo a aprovar e normalmente dão preços mais baixos. Conosco, aparentemente, vai acontecer assim também. Portanto, nós pensamos que o produto vai estar disponível no mercado a partir de outubro nos primeiros países e depois, ao longo dos restantes meses e ao longo de 2010, estará disponível em toda a Europa. Mas, provavelmente, em outubro, estará disponível no Reino Unido, na Alemanha, em alguns países nórdicos e depois, então, nos restantes países.
1: E o ou Zebenix,
2: Olhe, porque no mundo da farmacêutica as coisas passam de uma forma muito profissional e nós tivemos que contratar uma empresa, uma empresa multinacional, que estudou durante largos meses um nome que fosse razoável ou agradável de ser ouvido em Portugal, em Espanha, na Rússia, nos Estados Unidos, na China, na Índia. Porque, por vezes, há um nome que é muito agradável em português, mas é um palavrão em mandarim ou em qualquer outra. E, portanto, nós tivemos que ter esse cuidado. E fizemos um estudo, e eles selecionaram três marcas, e depois nós, dessas três, terminamos por escolher as Os nossos mas, técnicos Não, não tem nenhum
0: significado em relação ao, não, não. ao, ao o medicamento? É assim,
2: não, não, não tem. O, o medicamento em si chama-se acetato de eslicarbazepina, que era uma coisa que seria difícil de fixar pelos, pelos pacientes.
0: A Viala já é uma empresa de nível internacional, mas está muito dependente ainda do mercado interno, nesta fase?
2: Estamos ainda Quanto é que vale,
0: dependente. em termos de faturação, o mercado interno?
2: O mercado interno, em termos de faturação, perde metade das nossa, da nossa faturação anual.
0: Esperem inverter
2: rapidamente
0: essa... Sim,
2: se tudo correr bem, bem, nós pensamos que nos tais cerca de três anos teremos uma outra dimensão a nível internacional e, portanto, estaremos menos dependentes do mercado português. Quantos trabalhadores tem a Biel? Este pede 761, se a memória não me falha.
1: Com dois dois centros de investigação, um no Porto e outro em Bilbao. Porquê? Olha, no Porto, porque
2: foi no Porto que a, que a empresa foi criada, há 85 anos, por meu avô Álvaro Portela, e foi ali que, enfim, fomos desenvolvendo a empresa. Neste momento já não é exatamente no Porto, é na Trofa, nos arredores do Porto, onde, enfim, construímos uma, uma unidade de fabril de, com excelentes condições e tivemos alguns apoios para montar um bom centro de investigação. Um centro de investigação que é bom em Portugal, mas que seria bom em qualquer outra parte da Europa. E aí, para aí, canalizamos os nossos investimentos, quer em termos de equipamento, quer em termos de, de contratação de pessoas, portugueses e de outras nacionalidades. Temos técnicos de sete nacionalidades diferentes a trabalhar na, na trofa, na investigação e desenvolvimento. E aí, digamos, concentramos toda a investigação em sistema nervoso central e em área cardiovascular, porque quando há perto de 20 anos decidimos fazer a investigação uh, de fundo, sabíamos que só podíamos ser bons numa coisa ou duas, não podíamos ser muito bons, não podíamos ombriar com as multinacionais em 20 ou 30 coisas diferentes. E, portanto, centrámos-nos em sistema central, primeiro, e logo a seguir, cardiovascular. No nosso sistema de internacionalização, há cerca de 10 anos, compramos uma empresa em Espanha, a empresa Aristegui, para podermos ter uma presença no mercado espanhol, por todas as razões, era por ali que queríamos começar a grande internacionalização da empresa. E ao comprarmos a Aristegui, percebemos que eles tinham um bom centro de investigação em Bilbao, onde a empresa era, tinha iniciado há 40 e tal anos, e embora depois tivesse a sua sede em Madrid, e toda a parte da administrativa e marketing, mas tinha a fábrica em Bilbao e tinha um centro de investigação em Bilbao, na área da alergologia. E nós detectamos que esse centro era muito bom, francamente bom, tinha capacidade para se desenvolver, e portanto resolvemos investir esse, nele esse também.
0: E, chegou e, a estar à venda? Porque não, é que O, nosso o com...
2: negócio nunca esteve à venda. Agora, de facto, nós recebemos uma oferta muito boa, há um ano e meio atrás, numa altura em que estávamos com muita dificuldade em dar continuidade aos nossos projetos, porque nós estávamos a fazer investimentos muito grandes, um, fomos alvo de medidas, enfim, sofremos consequências de medidas restritivas muito fortes no mercado português, e algumas também no mercado espanhol, mas sobretudo no mercado português e portanto estávamos numa situação financeira algo desagradável, e nessa altura apareceram-nos três empresas, quase de seguida a propor-nos a compra do centro de Bilbao, o que espalha o facto de ser bom, como é bom, as pessoas as empresas ficaram, apareceram a comprar. Nós dissemos às três que não estávamos interessados em vender, a primeira e a segunda desapareceram, foram-se embora a terceira disse-nos bem, vocês não estão interessados em vender, mas se tivessem nós oferecíamos tanto e eu encostei-me à cadeira e disse, é pá se é assim, vamos perder um bocadinho, ou a as coisas e vamos, e vamos dispensar a empresa e vamos. Só que, e acertamos durante um mês, acertamos em definitiva a venda da empresa. No entanto, eles tinham direito durante os dois meses seguintes a fazerem uma due diligence, uma auditoria, quer só do ponto de vista financeiro, quer em relação aos equipamentos. E, nesses dois meses, tiveram o azar de ver reprovada pelas autoridades, ou não renovada pelas autoridades holandesas, a autorização de comercialização para o principal produto da companhia. Portanto, rapidamente, aquela companhia holandesa entrou em dificuldades e apareceram-nos a dizer, então, afinal, já não podemos comprar. Como, entretanto, nós fizemos um negócio com os norte-americanos para licenciar o Zvinix para os Estados Unidos e para o Canadá, então, pronto, tudo voltou hasta a estar que zero estamos a investir em, em Bilbao uh, neste momento
1: com normalidade. Uh, disse, disse, disse-nos que há, há <risos> ano e meio a empresa estava com algumas dificuldades. Quando é que apareceu a certeza de que a investigação ia dar origem a este medicamento? E com isso, uh, terminarem as dificuldades?
2: Não, nós tínhamos a certeza que o produto ia ser. a certeza, a convicção firme de que o produto era um excelente produto. Isso temos a ideia é disso. Ah, isso desde há uns. 12 anos atrás, quer dizer, quando nós começamos a testar o produto a nível da nível dos tecidos animais e humanos, verificamos logo que tinha características impares e depois, no ratinho, no rato, no coelho, sempre foi tendo comportamento que era melhor do que os antipiréticos conhecidos e, portanto, nós tínhamos a ideia que ia ser bom, não é? Agora, na, na investigação de novas moléculas, com vista ao desenvolvimento de novos medicamentos, a... Hum, a probabilidade ou o risco de poder aparecer um efeito lateral imprevisto à partida, de aparecer um efeito tóxico que durante anos não aparece e depois aparece, ou aparecer um Digamos, uma, uma, uma interação com outros medicamentos ou com substâncias utilizadas no dia-a-dia, vulgarmente utilizadas, é sempre grande e, portanto, durante muitos anos mantém-se incerteza, não é? Claro que à medida que os anos vão passando e nós vamos fazendo testes e ensaios e tal, o grau de incerteza vai baixando, a probabilidade do produto chegar ao mercado é grande. Mas, a verdade é que, por vezes, eh, quando as empresas estão já mesmo à porta do mercado, surge algo de imprevisto e e lá se vai todo o investimento para água abaixo. Nunca tivemos a certeza definitiva, mas, de facto, os últimos testes, nomeadamente em doentes, e deixem-me dizer-lhes que eu acho que a comunidade empresarial, as empresas farmacêuticas, a comunidade universitária, as as universidades, sempre olharam com muita desconfiança para os nossos projetos porque nunca em Portugal se tinha feito uma coisa destas. Os meus técnicos às vezes ficavam tristes, apontados, por serem olhados com desconfiança. Eu sempre dizia, vocês têm que aguentar isso, porque é natural, num país que não tem tradição de inovação, num país que nunca fez algo disto, deste género, de investigação de novos medicamentos, é natural que as pessoas, os universitários, os, os colegas das outras empresas, desconfiem. Mas claro que à medida que os anos foram passando e que os nossos técnicos foram apresentando os resultados dos nossos testes em congressos a nível internacional, à medida que foram publicando e foram com os outros aquilo que se passava, as, as empresas começaram a perceber, e as universidades começaram a perceber que nós estávamos a fazer um trabalho sério. De resto, nós tivemos o cuidado de, de contratar os institutos universitários, os melhores centros de investigação em Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, para poderem sempre comprovar aquilo que nós estávamos a fazer. E, portanto, a comunidade científica foi percebendo que nós estávamos a trabalhar a sério e que realmente o produto tinha boas características. não é E essa será a razão porque... Hum, hum, a FPA, a Federação Internacional da Indústria Farmacêutica nos admitiu há cerca de 3 anos 3 anos e meio atrás como associados nunca antes uma empresa portuguesa tinha entrado para a Federação Europeia da Indústria Farmacêutica porque eles só admitem empresas que são investigadoras e nós só vamos agora chegar com o produto ao mercado mas eles já nos admitiram há três anos e tal atrás quando perceberam pronto, que realmente nós estávamos nos passos finais e que iríamos lá chegar para nós, para mim pessoalmente, o facto de ter vendido, vendido, enfim, autorizado a comercialização para os Estados Unidos, para a Sepra cor num contrato que envolveu 175 milhões de dólares, foi a prova aprovada de que realmente as empresas farmacêuticas estavam a levar muito a sério o nosso produto e ele de facto ia ser o melhor, o melhor anti-epilhete como esperamos que venha a ser.
1: Falou aí no percurso de investigação e de experimentação que leva o, o, o medicamento a chegar ao mercado. Falou nos, nos testes em, em ratos. Quando é que chega ao ser humano, ao doente? Quantos anos é que é preciso para subir, digamos, essa escala? Varia de produto para produto, mas muitas vezes são 4 anos, 3, 4,
2: 5 anos que são necessários. Portanto, primeiro fazem-se testes em tecidos animais, depois em tecidos humanos e hoje em dia, deixe-me sublinhar, é muito importante esta, esta, as novas tecnologias que permitem fazer testes em tecidos, porque isso faz com que se sacrifiquem muito menos animais nas experiências do que acontecia no passado. Depois, se as coisas correm bem, vai-se experimentando em pequenos animais, no ratinho, depois no rato, depois no coelho, e se há qualquer problema se as coisas correm mal, para só, obviamente. Se, se pode continuar, então continua-se. Depois passa-se ao cão. Nós, no nosso caso, fazemos as experiências com o ratinho com o rato e com o, roé, com o coelho, nas nossas próprias instalações, nos nossos próprios laboratórios de investigação. Depois não temos nem cães nem macacos. Normalmente contratamos instituições inglesas para nos darem continuidade nos testes em cães. Se corre bem, passa para o macaco. E se corre bem, então, passamos para o ser humano. E, normal e por regra, a abordagem ao ser humano faz-se primeiro em voluntários saudáveis... Para ver se os saudáveis não têm, de facto, problemas em é, tomar o produto. Isso tudo corre bem, depois é que passamos para um pequeno grupo de doentes para testar ainda com muito cuidado e depois se corre bem é que se passa por um número mais alargado de doentes.
1: O Zubinix fechou esse ciclo quando? Há quanto tempo? Há um ano e, e pico atrás.
0: Anime. Há pouco falava nas restrições que, que a Bial sofreu no, no mercado português e vimos que neste momento ainda é uma empresa algo dependente do mercado, não deixará de ser assim e portanto será mais fácil trabalhar e fazer a investigação, mas aqui os medicamentos genéricos já são quase 20% da cota global do mercado no nosso país, em que medida é que esta foi uma das razões que possa ter afetado a Bial e a investigação que faz?
2: Pois, quando se vendem genéricos, deixam-se de vender outros, é? e, neste este caso, os produtos marca, Mas há regras, não é? Sim, uh, só se vendem sim,
0: genéricos sim, ao fim sim. de muitos anos de um, de um produto. Mas, é, é
1: contra os genéricos?
2: Não, não sou contra os genéricos. Repara, os genéricos são cópias. Hoje chama-se genéricos, mas são cópias, não é? E eu tenho-lhes dizer que, durante muitos anos, Bial desenvolveu-se com base em produtos cópia, não é? Uh, há 20... Há cerca de 30 anos atrás, com a minha presidência, alteramos a política e resolvemos apostar em inovação e, portanto, apostamos em obter licenças de empresas multinacionais de produtos inovadores, primeiro para Portugal, depois para os outros países onde operamos, e, finalmente, apostando em investigação, sermos realmente inovadores. E afastamos-nos do produto cópia. E porquê? Porque nós entendemos que, para servir verdadeiramente os interesses da população, Há que lhes oferecer o melhor, há que oferecer o melhor em qualidade e em diferenciação, quer dizer, as populações estão à espera, neste momento, que apareça a cura para o cancro, que apareça a cura para a sida, que apareça a cura definitiva para a hipertensão, para tantas outras coisas, para as doenças neurodegenerativas, e isso tem que ser através da inovação, tem que ser através da investigação que é feita. E, portanto, nós entendemos que a melhor maneira de servir as populações é oferecendo-lhes coisas novas que vão em conta das suas necessidades, profundas necessidades de saúde. A Coop é mais do mesmo, é procurar fazer de mais
0: barato. É preciso, eu concordo que há uma parte significativa da sim, população que sim. para medicamentos que são conhecidos há 20, 30 anos, Com não tem condições de os pagar a preço... Tenho de... maior
2: respeito, tenho maior respeito <coughs> pelos genéricos, para bem, tenho maior respeito pelos genéricos, e acho que eles são importantes, e, e acho que são importantes sobretudo nos países do terceiro mundo, não tanto na Europa, onde há um nível de vida, quer sequer queira não, que permite às pessoas apostarem muito mais na inovação tecnológica e foi essa ap- aposta na inovação tecnológica na Europa nos, nos últimos 100 anos, eh, com uma ajuda importante dos medicamentos, que se calcula à volta dos 40%, nessa, nessa, que, se permitiu que, a, que permitiu que a humanidade, que os europeus hoje tenham uma esperança média de vida na ciência, Bastante que é diferença. cerca do dobro daquilo que tinha há um século atrás. Se me e, portanto, de... aí, nessas soluções inovadoras é que estão as. grandes. Mas deixe-me só em relação aos genéricos, para deixar claro perante os vossos ouvintes e perante os vossos leitores, eu eh, tenho maior respeito pelos genéricos. A única coisa que me custa é que o Estado, alguns Estados europeus, e nomeadamente o Estado português, diferencie positivamente os genéricos. Eu acho que utilizar o dinheiro dos impostos das populações para promover os genéricos, eh, torná-los mais baratos ou até gratuitos, é uma forma de diferenciar Contra a indústria local, nacional, contra a indústria que aposta em investimentos tão grandes como aqueles que estamos a falar. E aí é que me parece um erro de de longo prazo muito, muito importante que que a população europeia.
0: A polémica entre o o Presidente da Associação Nacional de Farmácias e o Bastionário dos Médicos a propósito das farmácias poderem, por sua iniciativa,. Aconselhar genéricos aos utentes quando eles não foram ministrados pelo pelo médico?
2: Na minha opinião, de facto, o médico é que está preparado para conhecer a situação de saúde do doente e lhe receitar a terapêutica indicada. E portanto, e é assim que diz a lei, e é assim que se deve fazer, e, e portanto, entendo que tentativas de alterar isso noutros, de outras maneiras, de outras vias, não me parece correto e fala-se que houve uma uma questão com a ordem dos médicos e eu não sei porque é que não se fala com a ordem dos farmacêuticos porque a ordem dos farmacêuticos também assumiu que a lei era para cumprir e que teria, teria, portanto, à semelhança do que aconteceu com a ordem dos médicos a ordem dos farmacêuticos disse o mesmo, é que a lei é para se cumprir não vamos entrar em brincadeiras E, e o Ministério da Saúde assumiu também e portanto Uh, houve um recuo pela entidade que queria ultrapassar as coisas. E com, também não vou dizer que não reconheço os interesses, provavelmente da ordem comercial, seria mais interessante para os farmacêuticos poderem ter um maior domínio sobre o circuito comercial do medicamento,
1: ou pelo menos para alguns farmacêuticos. E, e as farmacêuticas pagam ou não viagens a médicos procurando que eles com isso receitem as suas marcas? Não. Uh, Como como penso que sabe,
2: eh, acontece com com alguma frequência as empresas farmacêuticas disponibilizarem aos médicos a possibilidade de assistirem a congressos a nível internacional que possam ajudá-los a a formar... For, uh, reforçar os seus níveis de formação, poderem conhecer mais do que é no de novo oh. a nível mundial. E a Bial também patrocina isso, a viajar. A Bial e tipo com, com muito gosto. E com muito gosto. Eu acho que é uma forma boa de se poder apoiar o profissional de saúde. E acho que isso acontece na área da saúde, acontece em todas as áreas. Quer dizer, não é pecado convidar um engenheiro para ele ir a um fazer a formação mas técnica. Mas quando, quando é que acaba outro,
1: essa parte é? boa e começa uma eventual parte má? Como sabe, é, a a Quando... parte
0: significativa da população portuguesa tem esta ideia de que há esta relação uh, hoje, interesseira para essa expressão entre esse patrocínio. Eu acho que é uma ideia
2: errada, estou à vontade, trabalho há muitos anos, há 30 anos, sou presidente da companhia e tenho o meu gosto que se faça isso, porque é a formação técnica, é ajudar o profissional, e repare, eu também sou médico e, portanto, conheço as duas facetas, os dois lados da, da questão. E porquê é que não se fala dos engenheiros ou dos arquitetos que são convidados para irem fazer estágios, para irem trabalhar fora com o apoio de, das empresas? Ou, enfim, em qualquer área de atividade é uma coisa que é relativamente normal. Mas a sua pergunta era, quando é que isso se travasa? Felizmente, neste momento, eu penso que as coisas correm bem. No passado, havia algumas situações em que, para além do médico, ia uh, o cônjuge, às vezes iam os filhos, e depois, de ir, em vez de irem ao Congresso, iam passear, e não sei o quê, Tá Pronto, essas coisas eram exageros que tiveram, e a lei previu isso, ser cortados, ser travados, e aí estou perfeitamente de acordo. Isso estava errado. Agora, apoiar a formação do médico, não, isso parece-me que é razoável. E agora, se me disser, bom, mas a empresa obriga o médico a prescrever, eu direi, isso está errado, não pode fazê-lo, não é? Agora, se o médico, por simpatia com a empresa, prescrever naturalmente que a empresa espera que o médico tenha alguma compreensão, tenha alguma, algum gosto de poder uh, também lhe ser útil, uh, prescrevendo os seus produtos, apoiando os seus produtos. Agora, o que não pode é exigir lo o que não pode é dizer, você vai se fizer isto ou se fizer aquilo.
1: Não, é? não acha isto perverso. Não acha isso perverso?
2: O convite para ir, não se fosse a obrigação para prescrever a fim de ir assim, olha, você vai mas só se prescrever tantas caixinhas mas Fica, estabelecido, é. fica
1: estabelecido um canal para a boa vontade, digamos, entre aspas
0: Ou seja, há convites a médicos que nunca, de uma empresa como a Bial, a um médico que nunca receita medicamentos da Bial
1: Pode acontecer, com naturalidade e com normalidade, pode acontecer Quando é que pode surgir um medicamento e... ou uma vacina contra a sida, contra o cancro e se acha que é possível? Posso só completar a resposta a anterior? <risos> um, não são só
2: os... Não, uh, os convites não são só feitos a médicos. Nos últimos tempos uh, também tem havido convites a farmacêuticos. É só porque não sei se estavam a diferenciar as coisas. Tem havido convites a farmacêuticos, não, ofertas não, não gostava, a farmacêuticos. Mas é,
0: é bom então, saber-se.
2: Tem, tem havido convites a farmacêuticos hum. para fazerem a sua formação e também tem havido ofertas a farmacêuticos e os jornais agora também têm estado a falar disso e portanto, em todas as áreas, deixem-me dizer-lhes que é a minha opinião, em todas as áreas há gente boa e gente que não é tão boa e infelizmente, pronto, na área da, da visita médica ou na área da visita ao farmacêutico, também há gente que se porta impecavelmente bem, de um lado e do outro e há gente que não se porta tão bem. Eu, para é.
0: sintetizar esta questão, só perguntar-lhe, em sua opinião desde que as regras estejam muito claras muito bem definidas, não há problema nenhum quer seja com viagens, convites para ir não, ao estrangeiro. as regras seja, estão
2: claras e Definidas uh, e, e sendo cumpridas, não não vejo problema nenhum.
1: E quanto à vacina, a eventual vacina, é possível acreditar que isso vai acontecer um dia, a vacina contra a SIDA, contra o cancro?
2: Eu não diria que estou convencido, eu diria que tenho a certeza, porque os níveis de investimento que têm sido feitos nessas áreas são tão grandes e, tem tem pro, e o progresso. De... Não, 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 tem, não tem. São números enormes, enormes. Eu só lhe posso dizer que. Nenhuma dessas áreas é uma área da nossa aposta, precisamente porque entendemos que não temos dimensão financeira para apostarmos nessas áreas, que são muito, muito grandes. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, mas para já eu acho que é muito animador o que tem vindo a acontecer, porque reparem bem, o cancro, há 20 anos atrás, era uma doença mortal. A pessoa tinha cancro e a generalidade das pessoas, meses depois, já cá não estava. E hoje não. Hoje a generalidade de, 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 do, do cancro, de, de mais diversas formas do cancro, do cancro, são mais uma doença crónica do que provavelmente uma doença protífera. E é assim que é olhado. Porquê? Porque os novos medicamentos que foram sendo introduzidos no mercado ao longo dos últimos 10 anos permitem isso mesmo, o controle da situação e o prolongamento da vida, da vida com qualidade de vida.
0: As farmacêuticas partilham eh, informação quando andam a fazer investigação deste nível. Eh, há um grande investimento e, portanto, há depois uma procura do retorno desse investimento. Há alguma altura em que a partilha de informação é feita se alguém não consegue avançar mais, passar essa informação para, não, para que possa avançar esse medicamento?
2: Hoje em dia, a ciência que se faz à escala global faz-se muito em rede. Uh, ou seja, as pessoas conhecem mais ou menos o que é que toda a gente está a fazer eu disse-lhe que tenho 100 técnicos Mas conhecem os resultados? A questão é essa não é? Porque... Olha, há uma fase em que não se pode conhecer até o produto estar está patenteado portanto, procura-se guardar o maior sigilo o maior sigilo uh, e isso normalmente são dois anos em que está, cerca de dois anos em que se está a trabalhar as, 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 as diferentes moléculas, normalmente se trabalham centenas de moléculas, milhares de moléculas até para se poder chegar a uma que seja boa naquela intimidade na, na área e esse é um período em que se tem que manter as coisas muito fechadas. A partir do registro da patente, não pode-se partilhar uh, o conhecimento. E eu gostava aqui de dar um testemunho, que eu acho importante, que é o seguinte, eu disse-lhes há um bocadinho, nós temos uh, 101, neste momento, 101 investigadores de sete nacionalidades diferentes, dos quais 23 são doutorados. É uma equipa aqui em Portugal, uma equipa considerável, mas no contexto da indústria farmacêutica a nível internacional, é uma pequena equipa que só consegue fazer algumas das fases dos tais 10 a 14 anos. As fases mais importantes, as fases sigilosas, são feitas por eles. Depois, essa minha equipa tem a obrigação de saber quem são os melhores que em todo o mundo estão a trabalhar naquelas áreas. E tem a obrigação de, quando não não temos capacidade para avançar, os contactar, lhes pedir um orçamento, um plano de atividades, e contratar com eles, para poderem dar continuidade àquilo que nós fazemos. E eu gostava de lhe dar aqui este testemunho, quer dizer, nós em Bial, ao longo destes últimos 15 anos, fizemos a ponte entre as universidades, entre a empresa e as universidades. Contratamos, nos últimos 15 anos, 82 instituições de investigação. Em Portugal ou em Portugal, no estrangeiro? 17 portuguesas Sim. e as restantes, europeias, inglesas, alemãs, espanholas, norte-americanas, uma ou outra japonesa, salvo erro uma australiana, enfim, um pouco em todo o mundo e a noção é essa, onde é que estão os melhores onde é que têm os equipamentos apropriados onde é que há tecnologia no how para dar continuidade claro que só os nossos técnicos é que conhecem o projeto todo mas depois contratam para pequenas partes desse projeto as pessoas que são mais capazes e que nos oferecem melhores condições é hoje em forma dia forma das universidades hoje não é? é uma forma uhum. das universidades financiarem, é uma forma de o conhecimento correr de um lado para o outro, fluir de um lado para o outro é algo que Portugal ainda não está muito habituado, eu acho que e, por isso, participei na Constituição, peço desculpa de estar a introduzir o tema, mas participei com algum entusiasmo na Constituição do gauss Cluster portugal porque eu entendo que em Portugal há um conhecimento acumulado nas instituições de investigação na área da saúde muito grande, apreciável. Nós temos gente muito boa, temos investigadores em instituições como o IMM ou o IBET ou o Instituto Rubenca de Ciências aqui em Lisboa, o IBMC, o Ipátimo, o INEVA no Porto, o Centro de Neurociências de Coimbra, o IBLE também em Coimbra, temos instituições muito boas que têm investigadores ao primeiro nível no contexto internacional, que publicam nas melhores revistas, que são conhecidos lá fora. Portanto, temos qualidade. E temos quantidade. Nós temos, em Portugal, 2.500 doutorados na área das Ciências da Saúde. O que não temos é o hábito dessa gente trabalhar a pensar, levar à prática, levar até às empresas, levar até ao mercado os resultados do seu conhecimento como novos produtos, como novos serviços que possam ser úteis, que possam ser competitivos à escala global. Não há esse hábito. E, portanto, o que me parece é que Portugal deveria, de alguma forma, apostar nisso, tentar que os conhecimentos adquiridos a nível das instituições universitárias possam chegar às empresas, possam, através delas, chegar ao mercado.
1: Uma questão da atualidade é a gripe dos suínos, depois já temos tido a gripe das aves. Como é que vê essa essa epidemia? Essa possibilidade de epidemia? Pronto, é possibilidade unidade... Do seu lugar, de, de, digamos, do de, de, é, gestor, do Conselho de
2: Administração de uma empresa de medicamentos. É algo que a humanidade estava à espera, a Organização Mundial de Saúde foi alertando para essa possibilidade ao longo dos últimos anos e, portanto, não é nada de verdadeiramente surpreendente, não é? Portanto, está a acontecer e acho que agora as pessoas, parece-me que o Ministério da Saúde em Portugal, por exemplo, tomou muito bem a situação, tem tem medicamentos que que podem ajudar a população e, de uma forma confortável e serena, encarar a situação, seguindo e estamos em nível Alerta 5, que é um nível, como sabem, é o quase, noutro, quase né? é o penúltimo mais elevado. Portanto, agora há é levar as, 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 os aconselhamentos a sério e fazer Claro que ninguém deve viajar para os países onde há mais casos, claro que as pessoas devem ter cuidado em não pegarem copos de pessoas que utilizaram um determinado copo que possam eventualmente ser, ser doentes. Há que, há que ter os cuidados que estão a ser divulgados na comunicação social para que as coisas corram bem. Não?
1: E é uma oportunidade de negócio para as farmacêuticas a nível mundial?
2: É uma oportunidade de negócio para duas empresas farmacêuticas uh, que investiram rios de dinheiro uh, ao longo de muitos anos e que neste momento poderão ressarcir, poderão recuperar esse investimento por força Se sabermos
0: Como funciona mais ou menos este mercado? Se, se há um alerta, como houve já há vários anos, da Organização Mundial de Saúde para a possibilidade de uma pandemia futura, como esta que está a acontecer agora há farmacêuticas que investem na procura de medicamentos que sabem que, vão ser, que podem vir a ser necessários
2: é, Digamos, não será este o caso não é? porque a possibilidade de uma pandemia desta ordem apareceu há, tem aparecido nos últimos 3, 4 anos acho eu e, e de facto isto são produtos que já estão no mercado há alguns anos e começaram a ser investigados há cerca de 20 anos atrás portanto Não, o que eu penso é que as empresas farmacêuticas procuram entender o que é que falta fazer na área da saúde, onde é que podem ser mais úteis, onde é que podem investir para entender as patologias, as situações de doença, encontrar os mecanismos que se podem opor a elas e então trabalhar para poder chegar a soluções de resolverem esses problemas. Claro que as empresas farmacêuticas, ao procurarem ser úteis, procuram ser úteis nas situações que podem ter maior expressão, porque são mais úteis... Mais
0: generalizadas. Mais
2: generalizadas, porque são mais úteis um número maior de pessoas e porque, utilizando o produto sendo utilizado por um número maior de pessoas, mais facilmente recuperam os investimentos feitos. Mas, digamos, o sentido da escolha, da seleção, onde é que vamos investir, é é normalmente determinado os princípios científicos, de onde é que podemos ser mais úteis e como fazê-lo, como é que vamos poder lá chegar.
1: Nesta parte final da entrevista vamos falar um bocadinho do país e depois também de si. Valoriza muito o papel da educação nas empresas e no país? Como é que têm visto as reformas na educação e no ensino superior durante esta legislatura? Olha, valorizo e deixe-me dizer-lhe, é. uh, perguntam-me há bocadinho quantas pessoas temos,
2: 761, 65% têm formação, formação superior, superior. Formação superior. Um, e, e quando às vezes me perguntam qual é o êxito das coisas estarem a correr relativamente bem em Bial e eu sempre digo que a nossa maior riqueza são as pessoas, e, e para termos pessoas muito ricas temos que as ir buscar com um nível de formação bom e temos que fazer com que elas, ao longo da sua presença na companhia, mantenham a formação. E por isso, todos os nossos quadros são convidados a fazer uma ação de formação por ano e às vezes pode ser uma ação de formação de um dia, dois dias ou uma semana, outras vezes são eh, pós-graduações, são licenciaturas, são mestrados, são enfim, aquilo que foi. E isto tudo é pago pela companhia. É uma aposta, realmente, na formação, na educação, na formação das pessoas. Como é que eu vejo o esforço que tem sido feito no país? Olha, a nível do ensino secundário, eu gostaria de é que me dar essa oportunidade de prestar aqui a minha homenagem à Sra. Ministra da Educação. Ela tem sido muito contestada, mas, na minha opinião ela fez aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo. Ou seja, os educadores precisam de ser avaliados, os professores precisavam de perceber que, quanto melhor trabalharem, melhores os nossos jovens serão formados para, o, para a vida, e, e que através de um elevado nível de qualidade que se consegue isso. E para se ter um elevado nível de qualidade, quem trabalha nas empresas sabe muito bem que é necessário uma avaliação correta, apropriada do trabalho que é feito. Há muitos anos que eu esperava que fosse montado um sistema de avaliação. Eu não sei se este era o melhor, se foi adotado da melhor maneira, não sei se... e naturalmente houve alguns erros por parte do Ministério, que eu fui lendo, fui acompanhando através dos meios de comunicação, ou alguns erros de adoção do, do, de um sistema. Mas no global, eu penso que o que foi feito foi aquilo que tinha que ser feito e presto aqui a minha homenagem à senhora Ministra da Educação. E Bom, em relação ao incêndio superior... Em relação ao ensino superior, eu penso que temos, deixa-me dizer-lhe assim, o país está de parabéns. E que é que eu lhe digo que o país está de parabéns? Porque a política seguida pelo Ministério da Ciência, e não seguida só, porque o Ministro é o mesmo, não seguida só nos últimos anos, mas também em anos mais recuados, quando o professor Mariano Gado foi Ministro, foi de grande aposta na qualidade foi de grande aposta em aumentar o número de doutorados no país e de grande aposta em aumentar o número de investigadores do país. Há 15 anos atrás, nós tínhamos valores de número de doutorados e número de investigadores terceiro mundistas. Paulatinamente, esses números foram crescendo e hoje nós temos o número de doutorados e o número de investigadores que é próximo da média europeia. E esses investigadores publicam mais ou menos como publica a União Europeia. E esses artigos são citados, mais ou menos, dentro da média da União Europeia. Portugal deu um salto em termos da ciência e está de parabéns. Claro que se pode dizer, bom, mas há pouco dinheiro, as universidades precisam de mais dinheiro, etc. Eu direi, sim, com certeza precisam. Claro que se pode dizer, bem, mas a ciência que se fez ainda não está aplicada, ainda o número de patentes em Portugal é muito mais baixo do que a generalidade do que é conseguido nos diferentes países da União Europeia, está bem, esse é o percurso que é necessário fazer-se agora, chegar à inovação que é necessário. Mas, globalmente, Portugal está de parabéns, a política assumida pelo Ministério da Ciência foi bem conseguida.
1: É Presidente da Vial desde os 27 anos, como é que aconteceu isso tão rápido na sua vida? Olha, eu sou o neto do fundador da companhia,
2: a obra meu avô liderou a empresa durante bastantes anos e, e, me, e foi sucedido por meu pai. É o uh, filho mais António velho? António Miri Portela. Não, sou o segundo. É, tradicional. Perguntar é, se, se cumpriu a tradição. Não, sou o segundo então, e nunca e nunca pensava que poderia vir a liderar a empresa. O meu pai faleceu, António Miri Portela, faleceu muito cedo, com 50 anos, e nós ficamos, somos quatro, eu sou o segundo, e ficamos numa posição um bocadinho delicada, porque éramos todos muito jovens e eu tinha 21 anos na altura e ficamos um bocadinho sem saber o que fazer. Eu tinha crescido a pensar fazer medicina, fazer ser médico, e foi isso que fiz, Sim. fiz o curso de medicina. Quando o meu pai faleceu eu estava a meio do curso e ainda o terminei, e procurei fazer com boas notas para dar aulas e investigação, que era esse o percurso que eu queria fazer na minha vida. Só que realmente, o meu pai faleceu em 72 e depois em 74 veio o 25 de Abril e alguns problemas sociais e económicos na, no país. E, e eu dei comigo em 77, 78, porque comecei a carreira universitária e consegui uma bolsa para me ir doutorar em Câmara. Desci ser o sonho da minha vida. E então tentei vender a minha posição na empresa. Eu tinha herdado meu pai 31%. Mas em 77, 78, dadas as dificuldades que o país passava e a confusão por que, que, que se passava, nomeadamente do ponto de vista económico, ninguém quis comprar uh, os meus 31%. Embora eu tenha procurado, não só juntas multinacionais, empresários portugueses e até dos velhos sócios do tempo do meu avô e do meu pai, pequenos sócios que a empresa tinha e foi com esses pequenos sócios que, eu, que me surgiu a ideia de adquirir a maioria do capital, porque quando fui junto deles perguntar se estavam interessados em me comprar a minha posição todos eles disseram que não e que se eu encontrasse mas comprador vendido, lhes que dissesse que porque eles também queriam e que eles também <risos> queriam vender ah, e como eu não conseguia encontrar comprador então pensei, mas eles vendem mesmo e então decidi, comprei, uh, comprei a posição deles, empenhei me até à ponta dos cabelos, comprei os 51%, e com o proveito da idade de 27 anos assumi a liderança da empresa, deixando a minha carreira médica de investigador.
1: Tem também livros publicados, creio que 8, 7 em português e 1 em inglês. Por que, que escreve? Porquê que publica?
2: Olha, como disse há bocadinho, eu acho que uh, nós uh, está, a vida é um, é um aprendizado permanente. Eu acho que nós... Uh, a de dá nos muitas possibilidades no dia-a-dia de aprendermos. Aprendemos com os êxitos, aprendemos com os fracassos, se calhar às vezes mais até com os fracassos do que com os êxitos, se quisermos aprender. Mas eu também tenho o um enorme gozo de aprender lendo. Tenho desde miúdo, desde jovem, que cultivo o prazer da leitura. Posso dizer que, que sou incapaz de me deitar a dormir sem primeiro ler um bocado. Mesmo que seja o um jornal diário, mesmo, mas, mas também um livro, e sempre tenho alguns livros na minha mesinha de cabeceira. E depois também sempre gostei de, de comunicar, embora seja introvertido, sempre gostei de comunicar. Com 14 anos, subi no Porto ao sétimo andar da Rádio Renascença para perguntar o que, é que era preciso fazer para ter um programa na rádio. Com 14 anos, disse-me há Era um miúdo, deve ter achado imensa graça. Felizmente depois, ainda tive quase quase para ter um programa na rádio quando tinha cerca de 20 anos, mas felizmente depois esse projeto não, não foi à frente por não termos apoio publicitário, não ter conseguido apoio publicitário, mas sempre pensei que se as coisas me corressem bem, quando tivesse para aí 40 anos se calhar era capaz de tentar escrever alguma coisa. E porquê? Porque eu achava bem, até aos 40 anos que eu tenho que investir, investir em aprender o mais possível. E se a vida me ensinar alguma coisa, a partir dos 40 se calhar eu terei a obrigação de o transmitir. E quando tinha 38 anos, um grupo de pessoas lá no Porto desafiou-me para participar num projeto, numa revista que se chamou A Razão, e que eu ainda vinha a ser diretor, e que cometeu bastante coisa, durou 7 anos. E da Razão depois surgiu a oportunidade de escrever para o Jornal de Notícias, e, e sou o colaborador permanente do Jornal de Notícias há 14 anos, o que faço com muito gosto, na medida em que me deram a possibilidade de escrever sobre aquilo que eu quisesse. E depois.
1: já sou um homem do Norte,
2: um homem do Porto? Eu considero-me um cidadão do mundo, peço desculpa pela expressão que está um bocadinho gasta, eu, eu sou igual igual ao, ao homem do norte, sou igual ao homem da capital, Lisboa, sou igual ao homem europeu, sou igual ao, ao homem que encontrei na Amazónia, na Amazónia ainda a pescar de arco e flecha,
1: eu sou um homem do mundo. Mas tenho... mesmo na Amazónia é adepto do floco do porto?
2: <risos> Isso, nasci azul e branco, provavelmente por influência familiar e continuo realmente.
0: Bom dia, doutor Luís Portela. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
2: Muito obrigado, Bom eu. Bom dia.